0: 给大家翻开手中的圣经，到创世纪二十一章。创世纪二十一章。我们今天从创世纪二十一章继续延续来看亚伯拉罕的故事。我们今天要从第八节读到第二十一节。这是亚伯拉罕的应许之子以撒出生之后所发生的故事。翻开之后，由我来读，我们一同聆听上帝的话。孩子，也就是以以撒，渐长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕摆设丰盛的宴席。当时，萨拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子。细笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同继承产业。”亚伯拉罕因他儿子的缘故就忧愁。神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡萨拉对你说的话，你都该听从，因为从。”以撒生的才要称为你的后裔，至于使女的儿子，我也必使他的后裔成为一国，因为他是你所生的。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水，给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子给他，打发他走。夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。皮带的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭。神听见童子的声音，神的使者从天上呼叫夏甲说：“夏甲，你为何这样子呢？不要害怕。”神已经听见了童子的声音，起来，把童子抱在怀里，我必使他的后裔成为大国。神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。神保佑童子，他就见长，住在旷野，成为弓箭手。他住在巴兰的旷野。他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。我们今天读神的话就到这上一周我们看到了亚伯拉罕人生当中的好日子，上帝的应许终于在二十五年之后，在亚伯拉罕的生命当中实现了。萨拉为他生出了应许之子之子以撒。他们喜笑颜开，他们的信心坚固，他们非常的开心。然而，好过好日子不长。二十一章，接下来，亚伯拉罕开始要面对坏日子的挑战，而这个坏日子的挑战是一个接着一个。我们今天只是看到了第一个。原本孩子断奶之后，这场非常欢乐的家庭的宴会，最终导致了家庭的悲剧。最终导致了整个家庭的破裂，亚伯拉罕不得不把他所亲爱的他的儿子以施玛丽和他的母亲夏甲送走，离开这个家。然而，这一切都在上帝的掌管之下，上帝呃允许这样的家庭的悲剧发生，并且这是在上帝的计划当中，这是上帝的旨意。上帝为了要实现更伟大的救赎的计划，上帝要确保。他的救恩的计划能够在这个地上完全的实行，尽管借着人类的悲剧，借着家庭的破裂，但是上帝的应许依旧是信使的，并且借着这一段的故事，上帝要向我们彰显的是一个更深刻的属灵的含义，就是他的救恩，他的他最终要实现的救恩，呃，是他的百姓要完全的继承他的产业。所以这就是我们今天要从这段经文要来看的。我们先从呃亚伯拉罕的故事开始讲起，在宴席上的这段的嬉笑，第八节告诉我们说，上帝赐给萨拉和亚伯拉罕的以撒开始长大，上帝使这位九十岁的女人萨拉能够不仅能够生孩子，而且还能够哺育她的孩子长大，呃。在古代断奶的年纪大概是小孩子到三岁左右的时间，呃，因为在古代这个婴儿的死亡率是非常非常高的，所以能够活到三岁，这表明这是神明的眷顾，对吧？这是上帝的眷顾，这个孩子让他能够存活到这个年纪，这表明他的断奶就表明说他如今已经足够的强壮身体。呃，这个免疫力啊，包括他的这些体能啊，已经非常的强壮，他可以呃基本上能够顺利的养养活到成人。所以，呃，亚伯拉罕为什么要在断奶的这一天要大摆设宴席？就是这个这个原因，是因为这表明这个孩子成功的度过了最危险的他的人生最危险的阶段。然而，原本欢乐喜笑的宴席酿成了不可挽回的家庭冲突。在这之前，我们已经了解到，在亚伯拉罕的家中并不平安。呃，萨拉跟夏甲已经有了很多的冲突和矛盾。上一次，夏甲是曾经已经带着刚出生不久的以实玛利离家出走过，但是他在舒尔的旷野也遇到了耶和华的使者。这位耶和华的使者只是夏甲要回到亚伯拉罕的家中，继续把以实玛利养大。并且在那个时候应许他，这个孩子将来要生出许多的后裔来。这是记录在创世纪第十六章。尽管夏甲回到了亚伯拉罕的家中，但是矛盾并没有真正的解决，这也导致了这一次最终的爆发。这一次的爆发则源自于夏甲的孩子以实玛丽这个十几岁的小孩子在宴席当中的嬉笑。所以第九节告诉我们，萨拉看见了以实玛利在笑，这、就是圣经当中呃直接翻译过来，以实玛利在笑。还记得以撒的名字是什么意思？以撒的名字的意思就是笑啊、哦。还上周我还跟你们开个玩笑，以撒的小名叫笑笑，对吧？但是这回笑的不是以撒，而是以实玛利，而且这个“笑”字的。在希伯来原文当中的这个变位，它使用的是另外一个变位，而这个变位虽然也有笑的意思，但是味道不对了。这种笑不是欢乐的笑，不是喜乐的笑，这种笑是嘲笑，这种笑是讥讽的笑。因此，我们可以从语境当中体会到，虽然圣经没有告诉你以实玛丽到底说了什么。但是这个词表明了以实玛丽对以撒的态度。你可以想象到以实玛丽到底在干嘛？他在取笑这个三岁的小孩是亚伯拉罕的继承人。他在嘲笑以实玛丽如此的软弱弱小的这个孩子能够跟他相竞争、相媲美，好像能够获得。家产的继承权，所以这是以呃以实玛利嘲笑的内容，而这也是之所以萨拉要必须让亚伯拉罕把以实玛利赶走的原因，恰恰是这一点，以实玛利威胁到了以撒的继承权。这场宴席当中，本来应该笑的是以撒。因为这是在庆祝他的断奶，庆祝呃上帝的应许之子给亚伯拉罕的应许之子终于可以能够非常确确定的他能够长大成人，能够继承家业。这场宴席应该是萨拉，这场宴席的主角应该是萨拉跟以撒，但是本该笑的没有笑，不该笑的却在笑，这暗示了以实玛利正在取代以撒的角色。嘲笑是一种严重的罪，弟兄姐妹们，嘲笑是惹动上帝的罪。在圣经当中，你会读到，特别是在诗篇里面，你会读到一种表达方式，叫做“谢曼人”。啊，亵慢人在原文当中直译过来就是嘲笑别人的人，就是好讥笑的人。所以诗篇第一篇告诉我们说，不要做谢曼人的作为。的意思就是不要坐在那些嘲笑别人的人的座位上。箴言书告诉我们，谢曼人这些嘲笑别人的人是令人憎恶的，他们不肯受管教，他们的嘲笑是因为他们自己心高气傲，而且他们会煽动其他的人。因此，当萨拉看到他自己的儿子以撒被这个。更大的十几岁的这个大哥哥以实玛丽所嘲笑的时候，他就再也忍受不了这样的羞辱。他要求亚伯拉罕立刻把夏甲和以实玛丽逐出他们的家。所以第十节，萨拉对亚伯拉罕说：“你把这使女和她的儿子赶出去，因为这使女的儿子不可以和我的儿子以撒一同继承产业。”那亚伯拉罕听到了以萨拉他老婆这样说，他的反应是什么？注意到第十一节很有趣，第十一节给了我们非常耐人寻味的一个一个 suspension， 一个一个停在空中的一个一个一个停留感。第十一节，亚伯拉罕因他儿子的缘故忧愁，这个反应实在是太耐人寻味了。首先，这一节经文没有告诉你到底他因为哪个儿子忧愁，而且这一节告诉你亚伯拉罕的情绪，他忧愁。这和本翻译成忧愁啊、呃，英文你会看到叫做 dis 呃、uh, displeased， 但是这两个翻译都不是很准确。当然、呃，这里面有非常强烈的暗示，亚伯拉罕的情绪是很激烈的，是很激动的。当圣经在其他地方使用这个词的时候。如果上帝是 displeased， 那接下来这个人可能就很惨了啊！这个人可能接下来就要下地狱了啊！所以这个词实际上的含义是愤怒的意思。亚伯拉罕很愤怒，为什么？到底因为什么？或许你会因，或许你会认为是亚伯拉罕肯定是觉得说啊，自己的应许之子竟然被以实玛丽嘲笑，所以亚伯拉罕应该很愤怒，对吧？这上帝给我的应许这次怎么被能够被以实玛利嘲笑呢？啊，他可能跟萨拉一样感觉到很愤怒。但是接下来这一节经文告诉你，亚伯拉罕真正愤怒的原因，并不是因为以撒被嘲笑了，亚伯拉罕真正愤怒的原因是因为萨拉要赶走以实玛利。所以第十二节，神对亚伯拉罕说：“你不必为这童子。”和你的使女忧愁，上帝的话暗示了我们，到底让亚伯拉罕愤怒忧愁的到底是什么？是他不愿意放弃以实玛利，他不愿意让以实玛利和夏甲离开。注意到这里面的用词，那圣经的作者写作啊，弟兄姐妹，他都是非常用心的。你注意到在。萨拉的口里，以实玛丽被称为是那使女的儿子，那个女奴隶的儿子，他从来没有直呼他的姓名，从来没有正面的称呼他，是吧？那个女奴隶的儿子，但是在亚伯拉罕的口里，以实玛丽被称为是他自己的儿子。这简短的一句话，让我们看到了亚伯拉罕对以实玛丽。深深的父爱，他爱这个孩子，因此他不愿意让这个孩子走。但是就在这个时候，上帝又一次出现了，上帝的出现来确定了救赎历史的进展的方向。我们不知道，如果上帝在这个时候不出现的话，亚伯拉罕会怎么样？很有可能亚伯拉罕会拒绝萨拉的要求，继续把以实玛利留在家中。而且也很有可能因着他对以实玛利的爱，而最终使得他真正的应许之子无法继承他的家业，这都是有可能的。但是上帝的出现确定了历史的走向，所以十二节神对亚伯拉罕说：“你不必为这个童子和你的使女忧愁，凡萨拉对你说的话，你都该听从，因为什么？因为从以撒生的。”才要是称为你的后裔。上帝支持了萨拉的说法。如果在这之前你听到这个故事，你会觉得，你会你的你的感觉是什么？你会觉得萨拉是一个嫉妒心很强的女人，对不对？你会觉得萨拉似乎有一点冷酷无情。你会觉得亚伯拉罕是一个很有很重感情的一个人啊，毕竟这是他的儿子，他养活了十多年的儿子。他甚至在上帝面前求情说：“求愿以诗玛利活在你的面前。”他很珍视这个孩子。但是，尽管萨拉或许表面上看起来很冷酷无情，他的言辞很激烈，或许他的动机并不是最最纯正的，但是萨拉所说的内容是真实的，是对的，是符合上帝旨意的。萨拉说了什么？萨拉说：“因为以实玛利不能和以萨一同继承产业。”萨拉说的这句话是对的。萨拉没有说我很讨厌那个女人，萨拉没有说我很讨厌夏甲，我很讨厌他的儿子，他们这个他们让我太烦躁了，对吧？没有，他说的是：你之所以以亚伯拉罕，你必须要把以实玛利赶走，对吧？这事不取决于我怎么想，不取决于我的我的情绪如何。这事是因为咱们家的产业的继承权不能够被分给以实玛利，不能被分被分给奴隶。因为早在为什么？因为早在创世纪第十五章，上帝已经告诉了亚伯拉罕他的产业的继承权到底应该怎么分配。上帝告诉亚伯拉罕说：“唯有从你身体里亲身所生的，才要成为是你的后裔。”然后接下来第十七七第十七章，上帝、呃、亚伯拉罕跟上帝说，那以实玛利是我亲生生的呀，上帝说这个不是不是，所以萨拉他的情绪再怎么激动，他的动机再怎么不纯，但萨拉说的是对的，萨拉说的是上帝的计划，那就是这个以以撒才是你的后裔，才是要继承产业的。所以，不论亚伯拉罕对以实玛利的感情有多么的真挚，事实是，上帝的圣约是赐给以撒的，而不是给以实玛利的。而上帝的救赎计划不会因着人的情感而改变。有的时候感觉上帝有点冷酷，有的时候感觉上帝有点不近人情，但是上帝并不是这样，上帝也体恤了亚伯拉罕的感情。所以，他接下来第第十三节告诉了亚伯拉罕，他说：“你的以实玛利，我也会眷顾他，以后他会成为一个大国，所以你不必担心他，你不必担心他会失去祝福。”这也恰恰的应验了创世纪第十七章上帝对亚伯拉罕的应许。上帝应许亚伯拉罕，不仅仅亚伯拉罕会成为一个国的父。上帝应许亚伯拉拉罕的时候，改变他的名字的时候说什么？上帝说：“你会成为多国的父，所以以撒会成为国，但是以实玛利也会成为一个国。上帝因为亚伯拉罕的缘故，使以实玛利成为一个国，因此这也应验了之前的预言：万国都必因亚伯拉罕而得福。所以，因着上帝的介入，亚伯拉罕顺服了上帝的命令。第二天清早，他打发母子二人走第十四节。”亚伯拉罕大清早起来，拿着一饼和一袋一皮带的水，给了夏甲，搭在他的肩上。你注意到圣经描写的这些细节，亚伯拉罕有多么的恋恋不舍，把食物递在他的身手上，把水搭在他的肩上，把这个孩子手牵手的递到他手上，然后说：“你走吧，打发他走了。”打发这个词。在圣经当中，指的是具有法律效力的离婚的意思。这是具有法律效益的，所以这意味着亚伯拉罕这个举动并不是只是单纯的把他赶出到家门而已，嗯，你在空物理空间上离我远一点。不，这个意味着切断了夏甲跟以实玛利一切从法律层面上的责任跟跟权利。从此，以实玛利没有权利。再去要求家家族的继承权，所以这里面是有着非常重要的意义的。实际上，你会注意到夏甲和以实玛利没有走太远。从呃，如果你看圣经的地图，你会发现他们一直都还在南地附近活动。而且，当亚伯拉罕死的时候，是以实玛利跟以撒一同埋葬了他。所以，他们的家族当中可能还会有继续的来往。所以，并不是说完全没有来往，但是这个举动，这个打发的举动，意味着从法律层面上来讲，他们不再具有任何的继承的权利。然而，这个被打发走的下甲，他在旷野里迷了路，他的皮带水用尽了，他的孩子歇斯底里的在哭，甚至可能马上就要死了，这是一幅极其悲伤的场景。这是夏甲第二次离开亚伯拉罕的家，而且这是最后一次，他再也回不去了。而这一次不是他自己选择离开，而是被逐出家门的。刚刚还在嘲笑以撒的以实玛利，如今已经累得瘫倒在地，快要死了。以实玛利在哭，夏甲在哭，这是一个绝望的时刻。而就在这个绝望的时刻，上帝又一次出现了。第十七节。神的使者从天上呼叫夏甲，还记得上一次也是神的使者，耶和华的使者，在旷野的路上遇到夏甲。这位眷顾夏甲的上帝的使者，就是上帝自己，就是我们的救主耶稣基督，在他道成肉身之前，在旧约圣经当中的彰显。而同样的，在这里面，这位神的使者再一次向夏甲歧视他自己，尽管。以撒才是继承圣约的应许的那一位，但是上帝也信实地履行了他对夏甲和以实玛丽的承诺。他从天上直接呼叫他，为什么从天上？为什么不这次在在旷野当中遇到他？他要让夏甲的目光从这个绝望的地上转移到天上，他要让夏甲看到上帝从高天之上给他的应许。还记得以实玛丽的名字是什么？神听见，所以上帝再一次的应许提醒夏甲，这就是他赐给他儿子名字的原因。他说：“不要怕，神已经听见了这童子的声音。”今天上帝再一次重申，他的确听见了他的苦情，他是那位垂听他祷告的上帝。而且他也重申了曾经在创世纪十六章应许给夏甲的承诺。他说：“我必使你的后裔成为大国。”因此，上帝的应许如同清澈的泉水，重新使夏甲和他的儿子充满活力。而上帝也确信、确实的供应了他们。最后，上帝保佑这个以实玛利，让他长大成人，住在旷野。他娶了埃及的一个妻子，于是成为。接下来他，他他会成为一个大国。这就是整个二十一章亚伯拉罕在以撒出生之后所经历的第一个啊坏的坏的,坏的事情，就是他的家族的破裂。那这个故事到底对我们有什么样重要的含义？这个、故事难道就是教导我们说，是吧？不要娶两个老婆，因为他们会互相打架吗？啊、呃，这个故事到底有什么重要的救赎的？意义吗？保罗在加拉太书第四章引用了这个故事，而且引用的非常的彻底，呃，基本上把这整个故事都引用了一遍，来告诉我们一个非常非常重要的属灵的真理。保罗这样说，他在加拉太书这样说，他说亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主的富人生的。那个使女所生的，是按照血气生的；而自主之妇人所生的，是凭着应许生的。然后保罗说，这个故事是一个 allegory， 是一个比方，是一个是一个预言。这两个妇人就是上帝的两个约，一个约是出于西乃山。生子为奴，乃是下甲。这“下甲”二字是指着阿拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷是同一类的，因为耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，他指的是犹太人。但那在上的、在天上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母亲。然后接下来，保罗对。加拉太这些外外邦的非犹太人的这些这些信耶稣的基督徒新约的教会的基督徒说，弟兄们，我们是凭应许所生的儿女，像以撒一样。所以保罗在说什么？保罗在说这整个在亚伯拉罕家中发生的这个家族泡沫剧。的最终的目的是为了要向上帝的百姓表明，他们的身份不是靠着在律法之下为奴而获得的，不是靠着他们自己的努力获得的，而是凭着上帝的应许获得的。这就是整个律法与福音的区别。保罗借着这个故事，借着圣灵的默示告诉我们，整个亚伯拉罕家中发生这件事情就是律法。和福音，以实玛丽所代表的就是那些活在律法之下的人，他们想要凭着自己的行为和努力来赚得救恩；而以撒所代表的是那些活在福音里的人，他们是单单的凭着上帝的应许，白白的领受恩典，一切依靠自己努力。自己的功德、自己对律法的遵行，来妄图赚得上帝青睐的人，就是以以石马利，就是那个法利赛人，就是我们今天所读到的那个法利赛人。他说：“主啊，我感谢你，你看我多么优秀，是吧？你看我多么敬虔，多么属灵，多么遵行律法。你看我每周进食两次，我所赚得的一切我都奉上十分之一，律法的一点一画我都。”外表上遵循的特别的完美，全世界的人都觉得我是一个艺人。而保罗说：“你是以斯玛丽，你将来要被逐出上帝的家，你不会继承上帝的产业，因为你是活在律法之下的奴隶。”而保罗说：“那个税吏。”他是个外邦人，啊、哦，或者他是一个被犹太人同他是一个犹太人，但是可能他被同族人嘲笑，成为是一个叛徒。他被众人所唾弃、所恨恶，他所做的事情极其的不光彩。他他知道他自己犯了许许多多的罪。他来到圣殿里面，他甚至远远的站着，他不敢靠近圣殿，他不敢亲近上帝，他甚至不敢抬头仰望上帝，他只能低着头，他垂着胸，他说。主啊，求你开恩怜悯我这个罪人。他放弃了一切对自己的依靠，他如同那个年近百岁的萨拉对自己的生育能力绝望一样，他对自己的一完全的绝望，而他只能依靠上帝的怜悯。他说：“上帝，只有你的怜悯才能够拯救我，求你开恩，可怜我这个罪人。”而保罗说。他就是以撒，他就是以撒，他是照着应许所生的，他不是凭着自己的努力所生的。然后接下来，保罗继续讲到第二十加拉泰书第四章第二十九节，保罗说：“还记得当时发生什么事情？当时呢，按照血气所生的逼迫，按照应许所生的，现在也是这样。”保罗口中所说的逼迫，就是我们刚才所读到的以实玛利对以撒的嘲笑：“你那么软弱，那么弱小，你怎么跟我比？我这么健壮，我这么刚强，我这么有尊荣，我这么蒙受我父亲的爱。表面上看起来，我是那个最蒙爱的人，但是你是谁？”你不过是一个三岁的孩子，你什么都没有，你如此软弱无力，如此的卑贱，你一定不会胜过我的。那些倚靠自己功德的人，在表面上看来，在世世人眼里是强大的，是有尊荣的，是聪明的，是有荣耀的。在表面上看来，他们似乎获得了上帝许多的祝福，因此他们自恃骄傲而嘲笑。那真正的应许之子。当以实玛丽嘲笑以年幼的以撒的时候，最终极而言，他所嘲笑的是上帝的圣约的应许，因为以撒是凭着上帝的应许而生的。当以撒被讥笑的时候，恰恰是因为他是上帝的应许之子。所以你看到了吗？在以撒被嘲笑的故事当中，你看到了什么？你看到的。是那位真正的应许之子，被世人唾弃，被世人嘲笑，被世人拒绝。耶稣基督他所经历的那位真正的应许之子，耶稣基督他在这个地上所经历的，是那个最终极的嘲笑，被挂在十字架上，被全世界人唾弃，被全世界人嘲弄。连走过路过的人说都冲着他讥笑，他说：“他说他能救自己，他说他能救别人，他能救自己吗？如果你能救自己，你如果你真的是弥赛亚，从十字架上下来，我们就信你吧。”耶稣在十字架上，他是真正的应许之子，他是上帝的独生子，但是他在这个世界上承受了最多的嘲笑、最多的戏弄、最多的讥笑，恰恰是因为他是真的应许之子。而我们弟兄姐妹们，我们都曾经像以实玛利一样，我们是处在律法之下的奴仆，我们被罪奴役着，我们自恃骄傲，我们自夸，我们觉得我们自己拥有了很多。但是我们也都经历过像以实玛利在旷野里一样，在罪的旷野当中，我们在审判和咒诅的烈日之下干渴，我们如同死去一样，我们在律法的审判之下经历了临近死亡的。那种绝望，而当我们绝望的时候，弟兄姐妹们，上帝从高天之上会赐给我们救恩。上帝那位眷顾人的神，那位耶和华的使者，曾经从高天之上呼呼叫下甲拯救以实玛利的那位耶和华的使者，如今真正的从天而降，不是只是单纯的在天上呼叫而已，他从天降到地上，道成肉身，成为一个真正的人。来到这个世界上，经历了和你一样的苦难的一生，并且死在十字架上，为了拯救你。他是那位真正的应许之子，但是他却为你而承受了一切的审判和咒诅。而如今，借着圣灵的重生的工作，他把我们这些如同以实玛利一样的可怒之子，重新的收养，成为像以撒一样的应许之子。所以保罗可以对我们今天所有的人说：“我们是凭着应许而做上帝儿女的，如同以撒一样。”而弟兄姐妹们，当以撒在这个世界上是不容易的一件事情。你想当以撒吗？让你选，你想当以实玛利还是当以撒？都说以撒，你能承受得了以实玛利的嘲笑吗？你能成？你如果要当以撒的话，如果你是以撒的话，你在今生在这个世上，你会像那位真正的以撒一样，那位耶稣，我们的救主耶稣基督一样，被世人逼迫，被世人嘲弄。耶稣说：“这世人会恨你，恨你们，因为你们不属于这个世界。如果你们属于这个世界。”这世上的人会爱你们，他们不会逼迫你们，他们不会编造各样的谎话来毁谤你们，他们不会去伤害你们。但是，你们是以撒，你们不是以实玛利，所以你们会受到逼迫，所以你们会受到嘲笑。但是，你们可以相信，你们可以放心。在我里面，我已经胜过了这个世界。在幕后的日子，那些好讥诮的人会出来，会随着他们的私欲来讥诮我们，没有问题。但是有一天，上帝必会亲自把一切骄傲自恃、倚靠自己的恶人从他的世界赶逐出去，他会把他们逐出到那个哀哭切齿的黑暗当中。因为他应许亚伯拉罕的产业是唯独留给以撒的，所以弟兄姐妹们，今天我们在基督里是生为自由身的，我们不是为奴的儿女，而是那位天上的主母所生那个耶属天的耶路撒冷的儿女，是将来要继承产业的。尽管我们今天依旧要被世人讥讽嘲笑，但是最终有一天，当主耶稣基督再来的那一天。他要把一切的恶人逐出到黑暗当中，把整个世界作为产业交给我们来继承。因此，弟兄姐妹们，让我们在基督里不要依靠我们自己，而是单单的仰望那位从高天之上来眷顾我们的上帝。只等到他再来更新万有的那个日子到来。阿门。我们一同低头来祷告。所爱的天父，我们来到你的面前，我们感谢你，今天接着。亚伯拉罕家中，以实玛利被逐出的这个故事，提醒我们：主要我们若是依靠我们自己，我们最终的命运将会被逐出你的产业。我们最终的命运是在那旷野当中，哀哭切齿。但是主啊，求你来帮助我们，让我们能够意识到，我们唯一的盼望和安慰是来自我们的救主耶稣基督。我们是来自你的应许，来自你的恩典。让我们能够，呃，单单的仰望你所赐给我们的那位应许之子耶稣基督，并且凭着他的死和复活，能够享受你最终要借着他赐给我们的产业。因此主，主我们祈求你继续借着你在教会里所设立的圣餐，啊，就是我们主耶稣基督的身体和保险，来继续坚固我们的信心，叫我们能够知道我们得。之所以能够得到永生，我们的生命的源泉是来自于那位为,为我们死、为我们复活的救主耶稣基督。听我们的祷告，继续带领我们在这地上的生活。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。